0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Failure. Io sono Erika Isotta, sono la vostra host e eh, oggi siamo qui per parlare di creatività. Eh, Questo episodio è il primo di una serie, di non so quanti, dove approfondiremo eh, l'importanza o il ruolo che la creatività ha nella vita delle persone. Eh, Mi viene spesso chiesto come come io possa conciliare ehm, le diverse attività che faccio nella mia vita, quelle di scrittrice, quelle di eh, founder e CEO di Womenplot, che comunque è una casa editrice, eh, quindi lavora sempre eh, nell'ambito dell'arte, l'organizzazione di eventi per la community, ma anche il il mio ruolo, il mio lavoro, eh, quello che alla fine mi paga le bollette, il mio lavoro di consulente nel settore della tecnologia. un lavoro come commerciale che di creativo potrebbe avere poco, quindi come funziona? Quindi partiremo con questo primo episodio per approfondire un po' il discorso della creatività e quando ho cominciato mi sono detta ma che cos'è la creatività? Che cos'è la creatività? Quindi il titolo di oggi è un pochino, vuole mettere in discussione, come al solito i titoli sono un po' Uh, clickbait però insomma andiamo va effettivamente a rispondere a queste domande se io vi chiedessi che cos'è la creatività in che modo uh, rispondereste e um, se andiamo a cercare semplicemente la definizione uh, la creatività è l'uso dell'immaginazione o di idee originali per creare qualcosa l'inventiva se vogliamo um, Ma qual è il significato della parola creatività? Perché la maggior parte delle persone risponderebbe con la risposta più semplice. È qualcosa che si crea come l'arte o la musica. Ma questa definizione è la definizione completa di creatività? Quando si approfondisce l'argomento si scopre che questa definizione che include arte e musica effettivamente copre solo la punta di questo iceberg. E che quando si deve definire effettivamente la creatività c'è molto di più. Eh, Nell'episodio di oggi cercheremo quindi eh, di svelare questa complessa domanda che cos'è la creatività e soprattutto di rispondere a un po' di domande. Quindi le persone creative sono più intelligenti, eh, la creatività è una caratteristica della persona, è un tratto di personalità, è una parte del carattere o anche... Le persone creative eh, sono solo le persone che dipingono, che producono arte, eh, o si tratta effettivamente di qualcosa di di diverso. In questi poi episodi andremo anche a approfondire, ma che cosa succede quando eh, la creatività ci porta, che vedremo appunto che cos'è? Ci porta ad avere successo. Il successo uccide la creatività. Quindi, insomma, eh, abbiamo tanto da unpack, quindi eh, cominciamo. La creatività, per me, personalmente, non è un tratto di personalità e questa eh, è una delle idee sbagliate con cui sono cresciuta. Crescendo a scuola dicono, ah, quella bambina è creativa, l'altra invece è brava a scuola quel bambino, insomma. Adesso eh, scusate per questi esempi estremamente binari. Comunque, eh, questo studente o questa studentessa... È creativa quindi non è brava a scuola, per esempio. O questo studente, questa studente, studentessa, è stato studente come la Chiara Ferragni, mamma mia, um, non è creativo, ma è bravo in altre cose, soprattutto a scuola si dà poca importanza alla creatività, perché la creatività viene associata a quelle che sono, per esempio, eh, materie, eh, materie scolastiche ritenute meno importanti, perché non sono matematica, italiano, eccetera. La vera domanda è, c'è spazio in queste materie di essere eh, creativi e ehm, se voi ehm, parlaste con un matematico, una matematica, eh, avreste effettivamente una risposta molto diversa. C'è un libro bellissimo che mi va di consigliarvi, scritto da Chiara Valerio, eh, che parla proprio ehm, della matematica e dice, la matematica è politica e, ehm, Quando associamo la matematica con la politica o comunque con una materia umanistica restituiamo il potere alla matematica di essere creativa ma molte persone che lavorano nell'ambito dell'ingegneria, della fisica, della tecnologia potrebbero effettivamente eh, parlare di creatività nel loro campo di lavoro. Allora perché erroneamente quando andiamo a scuola viene associata eh, solo con materie che sono tra l'altro meno importanti? Uh, quindi, appunto, come, come dicevo, c'è questa idea a scuola che uh, la creatività appartiene solo a certi compartimenti stagni. E um, la creatività non è un tratto di personalità, non è un talento, non è un qualcosa con cui si nasce. Anzi, è uh, una delle idee eh, sbagliate che la gente ha è. O sei creativo o non lo sei. E eh, cresciamo eh, dei giovani con quest'idea. Che o sei creativo o non lo sei. E a certe persone viene detto per tutta una vita. Tu non sei una persona creativa. Tu non sei creativo. Tu non farai mai delle cose artistiche. E rinchiudiamo le persone dentro questi recinti. Quindi c'è un po' un'idea. limitata se vogliamo perché la creatività non è un tratto di personalità è un mindset è un'attitudine chi mi conosce lo sa io credo fortemente nel potere dell'attitudine che cos'è l'attitudine per me l'attitudine è l'approccio che abbiamo nella vita a tutte le varie situazioni le parole che diciamo diventano la casa in cui viviamo questa frase la ripeto spesso a uh, tutte le persone con cui ho a che fare, perché dico sempre The words we speak become the house we live in. Le parole che parliamo, che diciamo, diventano la casa in cui viviamo. Vi faccio un esempio. Se io sono una persona che si lamenta spesso uh, della città in cui vive e del tempo, arriverò dopo un po' di tempo a non voler più vivere in questa città. A dire ah se ah se che schifo faccio l'esempio di quando avevo a Dublino che schifo Dublino Dublino piove, piove, fa schifo ci sono solo i lavori, non c'è nient'altro e purtroppo in realtà non è così cioè nel senso sì è vero che ci sono queste cose però ci sono tanti tanti modi di vedere di vedere, di di avere accesso a tutto questo e di, uh, di vedere sono delle lenti con cui guardiamo il mondo l'attitudine fa una differenza enorme per questo c'è stato tutto anche quel movimento di mindfulness di essere presenti di essere grateful perché cambia effettivamente tutto l'approccio che abbiamo ad ogni cosa ad una vita ad una relazione e via dicendo uh, vi faccio un esempio sono stata a questo evento uh, a maggio un evento delle start up europee a Barcellona in cui si parlava appunto di attitudine. E molte aziende, e di nuovo parliamo del campo della tecnologia, dicevano che non stavano più assumendo per skill o capacità o abilità, che è qualcosa che già vediamo perché non basta più essere laureati, avere dei corsi, delle certificazioni, a meno che ovviamente non si tratti di qualcosa di specifico. Ma tutto ciò che è soft skill viene rimpiazzato per l'attitudine, quindi che tipo di persona abbiamo. Quindi io credo fortemente nel potere dell'attitudine e e del mindset della creatività. Essendo un mindset è proprio mindset, vuol dire che noi settiamo la nostra mente eh, su su queste nuove frequenze. Quali sono le caratteristiche di una persona creativa? Io ne ho scritte alcune e ve ne ho chieste altre su, su Instagram dove appunto mi trovate come Erika Isotta e vi porto qui le risposte. Le caratteristiche di una persona creativa, la prima è che sono dei risk takers, sono persone che non hanno paura del rischio. Che cosa vuol dire questo? Le persone creative sono persone che non hanno paura eh, del rischio, sono persone stupide, sono persone... non lo so sono persone che si buttano come lo definiamo risk takers le persone che sono dei pensatori creativi o pensatrici creative prendono dei rischi hanno una passione anche in un certo senso per prendere rischi rischi di nuovo è una parola che è un po' a doppia lama perché sembra qualcosa di negativo ma in questo caso cerchiamo di pensare in maniera positivo le persone creative <coughs> invece di fare qualcosa che è abitudinario preferiscono un, un environment un ambiente che li porta a mettersi in discussione cercando nuove soluzioni quindi risk takers possiamo uh, diciamo riassumerlo così <coughs> un'altra delle caratteristiche secondo me principali è, una, è un'attitudine che è dare to fail quindi, sono sono ok per fallire, il nostro podcast è tutto attorno al fallimento e penso che tutte le persone che ci ascoltano in un certo senso sono qui per mettersi in discussione, per mettere in discussione un modo che hanno di pensare quindi il fallimento per loro è praticamente una learning curve dove è una curva di apprendimento dove possono imparare dagli errori fatti e questi errori effettivamente stimolano un senso più alto di curiosità e li portano ad avere una mente aperta, che questa me è un'altra caratteristica delle persone creative, e eh, arrivano a vedere tante tante porte che li portano a tante soluzioni diverse rispetto a persone che hanno i visori del cavallo e vedono solo di fronte a sé. Questo non è per dire che qualcuno è meglio, qualcuno è peggio, però è per definire la creatività e le persone che sono creative. Eh, questa attitudine al fallimento la possiamo vedere, per esempio, negli spiriti imprenditoriali. Diciamo, ma un imprenditore è creativo? Sì, può anche esserlo. Questo per, eh, diciamo, distruggere eh, il mito che effettivamente solo le persone creative sono solo quelle che dipingono o creano musica. Le persone creative, secondo me, hanno anche un'attitudine a essere diversi. E questo non è il ah, «I'm not that girl», kind of thing, ma il uh, è di nuovo molto sessista perché l'hanno fatto solo con le ragazze questo esempio, um, però è più un uh, è un'attitudine, io penso che con gli anni per esempio sono arrivata ad accettare uh, tante cose di me che prima non facevo o per esempio sono arrivata a uh, non aver più bisogno di conformarmi su alcuni esempi per esempio il modo in cui mi vesto uscire di casa senza trucco e via dicendo ed è una cosa che non avevo prima quindi che sopprimevo perché volevo essere come gli altri e la mia creatività l'ho, l'ho soffocata per tanto tempo perché ero convinta di dover essere come gli altri e questo mio modo a volte di pensare in maniera diversa eh, mi faceva sentire fuori luogo. E un altro punto, secondo me, finale di queste caratteristiche che sono uscite, diciamo, dalle vostre risposte è eh, che sono ok per mettere in discussione i limiti del pensiero normale, della prospettiva considerata come accettabile, quindi pensano, come si vuol dire, outside the box, fuori dalla scatola e e questo diciamo che è un un modo di pensare, divergente secondo me tutte queste cose che rendono le persone le persone creative già ci fa capire che non c'è un solo tipo di lavoro che può fare una persona creativa la persona creativa può lavorare in tanti ambiti la persona creativa può essere tante cose adesso non mettiamo sempre tutto sul lavoro nell'era dello sviluppo e della tecnologia eh, c'è spazio effettivamente per un pensiero che aiuta a far crescere le idee imprenditoriali e ehm, ovviamente guardando più da vicino alla creatività tutti vogliamo essere bravi in qualcosa e questo ovviamente richiede tempo di edizione e disciplina per sviluppare nuove capacità e, e non possiamo essere tutto tutti allo stesso tempo eh, quindi ecco perché ci si focalizza, eh, per me il creative thinking ha la stessa importanza del critical thinking, che è quando ci viene un'informazione ragionare con un pensiero critico e metterla in discussione. E la creatività è un po' lo stesso, è pensare, ma ci sono altre soluzioni, ci sono altri modi. Il pensiero creativo per me è fortemente collegato ehm, a ciò che è anche problem solving, per esempio. Eh, Alla fine la creatività, così come la conosciamo oggi, ha iniziato a evolversi solo nei primi anni del XX secolo, quando l'attenzione è stata posta sull'individuo e sui diversi tipi di personalità che si sono poi sviluppati nel corso eh, degli anni. Con lo sviluppo della scienza e della tecnologia oggi è possibile vedere visivamente ciò che accade nel cervello e quando si tratta di creatività, o di qualsiasi altra abilità, sia mentale che fisica, tutto ha origine nel cervello. Quindi per questo oggi parleremo anche di intelligenza. Um, quando si impara un'abilità, sono i neuroni che si attivano in una particolare parte del cervello, eh, finché ciò eh, che sta imparando diventa sostanzialmente eh, una, una nuova natura. Quindi, se adesso vi chiedessi di pensare, con tutte queste nuove informazioni che abbiamo, che cos'è la creatività? Uh, vi date una risposta diversa di quella che vi siete dati, per esempio, all'inizio. E la creatività, alla fine, è un'abilità che si leva al di sopra dei modi di pensare più tradizionali e da vita a nuove idee o uniche. Uh, a volte questo processo è più facile per alcuni e per altri. Tutto dipende dal modo in cui il cervello forma le connessioni, comunque una rete nel cervello quando queste reti sono molto attive si può essere più creativi e ehm, alcune delle reti che sono state identificate da eh, dei neuro sono le seguenti una è quella che viene chiamata attenzione esecutiva ovvero la capacità di concentrarsi ignorare altre distrazioni o controllare le risposte ed è situata principalmente nella corteccia prefrontale del cervello Un'altra, sicuramente di queste aree, è la rete dell'immaginazione, che è il luogo in cui si sogna ad occhi aperti e si immaginano scenari e idee. Questa rete può coinvolgere anche la la corteccia prefrontale, prefrontale, ma anche le aree del lobo parietale. C'è poi una regione del cervello che invece è responsabile di decidere quali stimoli devono essere presi in considerazione e quando tutte queste reti funzionano in modo efficace si può avere un'epif- un'epifania o un momento creativo apparentemente inaspettato un esempio eh, famoso, eh, non so se lo conoscete, Archimede nella vasca da bagno che ha coniato il termine eurica. tuttavia non si tratta di un evento casuale e improvviso ma di un processo di pensiero in corso il pensiero come dicevamo prima può essere convergente o divergente Convergente è il caso in cui si utilizza una serie di informazioni diverse e si cerca un'unica soluzione al problema, ad esempio i puzzle o le domande a scelta multipla, in cui c'è una soluzione ma bisogna vagliare le informazioni per arrivare alla risposta corretta e questo è come ci viene insegnato a scuola principalmente. Il pensiero divergente invece che non viene eh, insegnato a scuola sono più idee per un'unica soluzione. Per esempio, quante applicazioni si possono pensare per un oggetto specifico? Alcune idee possono essere sì convenzionali, mentre altre più originali, eh, ma il, col- il-, il collegamento diciamo creativo tra pensiero creativo e la risoluzione dei problemi è proprio la base del pensiero divergente, che è quindi dire con una cosa quante altre cose posso fare, quindi invece di andare da molti a pochi o da molti a uno, è il contrario, andiamo da uno a molti. Quando si guarda effettivamente la definizione di psicologia della creatività, eh, significa che chi è il più creativo è anche più intelligente, perché poi questa è questa la domanda quando andiamo a parlare di connessioni cerebrali, eccetera. Um, ho cercato un po' di articoli per capire come ci posizioniamo uh, all'interno di tutto ciò e per capire, insomma, sono interessata... Eh, crescendo ci viene detto che chi è creativo non è intelligente perché non veniva percepito come tale, i lavori creativi sono ancora non percepiti... o quelli... adesso li chiamo lavori creativi, ma i lavori diciamo socialmente accettati come creativi eh, non vengono mai presi seriamente. Eh, Ci sono state molte ricerche in merito, ma l'argomento è ancora relativamente nuovo e eh, la risposta completa a questa domanda è ancora in sospeso, bisognerebbe poi effettivamente approfondire che cosa vuol dire essere intelligente Eh, perché anche lì eh, ho abbastanza ehm, insomma ho abbastanza da dire Eh, di nuovo l'intelligenza viene collegata a questa intelligenza scolastica a questo successo lavorativo ehm, tutto parte di una società capitalista di cui ho parlato molte molte volte quindi non so insomma magari ci facciamo una riflessione eh, a riguardo tuttavia comunque alcune ricerche hanno indicato alcuni legami tra intelligenza e creatività. Si può dire che l'intelligenza può essere classificata come un tipo di creatività, ma si può anche dire che la creatività è un tipo di intelligenza. Quindi, come dicevamo, l'intelligenza può andare a avere diversi, ci sono tutti questi quozienti intellettivi, c'è l'IQ, c'è il quoziente emotivo quindi le persone che sono emotionally intelligent ho letto un articolo su ciò che viene chiamato di adversity quotient AQ quindi il quoziente di avversità quindi come le persone reagiscono alle avversità è anche un, eh, un segno un, un tipo di intelligenza ma al contrario l'intelligenza può anche essere un tipo di creatività quindi Ricordiamoci che alla fine tutto è estremamente eh, relativo, ci sono pochi concetti che sono eh, assoluti. Questi due aspetti della mente umana, quindi intelligenza e creatività, possono sovrapporsi e hanno molti punti in comune. Entrambi elaborano informazioni che vengono poi formulate in una soluzione. L'intelligenza è facilmente misurabile, mentre la creatività è più difficile da definire, come abbiamo già visto, ma anche da misurare. in generale si pensa che chi ha un'intelligenza elevata è più creativo non lo so se sono d'accordo con questo statement perché a me sembra sempre un po' l'opposto che le persone intelligenti hanno altre capacità che non includono la creatività o la creatività è solo un qualcosa di aggiuntivo non è il tratto principale creatività e intelligenza sono se vogliamo più parti dello stesso processo e, eh, le abilità tendono a sovrapporsi ma non dipendono l'una dall'altra quindi tecnicamente si può essere l'uno o l'altro o entrambi come come vedete la, la creatività è un argomento complesso e la ricerca ha scoperto che può includere diversi processi di pensiero e oltre a ciò che abbiamo già discusso ci sono anche altri processi che eh, contribuiscono alla creatività quindi Trovare una definizione di creatività è difficile perché si tratta di un argomento così complesso eh, che coinvolge molteplici proce- processi ce- cerebrali che utilizzano diverse parti del cervello. Quindi la creatività non può essere limitata a una sola definizione, a una sola parte del cervello, a solo l'uso dell'immaginazione o idee originali per creare qualcosa. Um, quello che vorrei fosse il take away o insomma la riflessione che io ho fatto a seguito di... di di questa ricerca, di questo di questo, registrare, questo episodio del podcast, è che la creatività non è un tratto di personalità, non è qualcosa con cui si nasce, eh, non è qualcosa che hanno solo i bambini o le bambine che sanno disegnare bene, eh, piuttosto si tratta di un'attitudine. La creatività può essere sviluppata come tante altre cose. Ehm, in psicologia si lavora molto sulle persone con una mente... A, con un approccio, una mentalità, scusatemi, con un approccio estremamente rigido per trasformarlo in flessibile. Perché quando si ha, una, ha un approccio estremamente rigido nella vita si fa molta più fatica con tutto il resto, si fa molta più fatica a gestire le avversità e quindi anche qua si collega l'adversity quotient. Non voglio oversimplificare, non voglio neanche overcomplicare. Penso che ci sono dei, um, dei punti che io sto cercando di fare miei dopo quest'anno, che è stato abbastanza difficile, questi due anni, questa vita, che è stata abbastanza difficile, che è eh, il seguente, l'attitudine può fare molto, come vi dicevo le parole che diciamo diventano effettivamente la casa in cui viviamo, ma soprattutto quello che eh, per me è importantissimo è la flessibilità di pensiero, la flessibilità di mettersi in discussione, di accettare che oggi le cose sono in un modo e domani sono in un altro. Eh, Quando ho cominciato la mia separazione, quello che è successo è stato che non riuscivo ad accettarlo. Ero lì dicevo, ma com'è possibile? Siamo sposati, non possiamo separarci. Com'è possibile? Mi aveva promesso che saremmo stati insieme tutta la vita. E mi ero bloccata su alcuni punti che mi avevano dato sicurezza negli anni precedenti. E non riuscivo ad accettare Non riuscivo per niente ad accettare il resto, non riuscivo ad accettare tutta quell'altra parte che era effettivamente più ampia, eh, che era di dire, va bene, ci sono delle cose che erano verità e oggi non lo sono più e questa flessibilità mi ha aiutato molto e penso che l'approccio della creatività sia un approccio estremamente flessibile. Eh, La creatività viene dalla flessibilità di pensiero da questa neurodivergenza, quindi da questa voglia di mettere in discussione il modo in cui abbiamo sempre pensato e e questo si può vedere per esempio nell'imprenditorialità. Quindi per rispondere alla domanda, le persone creative sono più intelligenti? Di nuovo dipende da cosa definiamo intelligenza, come dicevo prima, eh, io sono una persona creativa, punto di domanda, dipende da cosa definiamo creatività? Se la creatività è produrre musica, io non sono una persona creativa. Se la creatività è ehm, prendere dei rischi, avere un'attitudine aperta, mettersi in discussione, eh, cercare soluzioni differenti partendo da un primo principio, sì, mi sento di dire che sono una persona creativa. E lo stesso vale per che cos'è una persona intelligente. Quindi probabilmente faremo anche un episodio a riguardo, però... ehm, la cosa bella è che l'episodio di oggi doveva essere il successo uccide la creatività e sono andata indietro a cercare i macchi cos'è la creatività perché per ucciderla dobbiamo capire che cos'è no? dobbiamo capire che cos'era e che cosa non è più um, quindi vi ringrazio per essere stati qui con noi anche oggi per essere stati qui con me vi ricordo che se volete farmi sapere che cosa eh, ne pensate dell'episodio mi fa sempre piacere, se l'avete ascoltato fino alla fine mi fate un piccolo messaggio per dirmi che vi, vi è piaciuto, mi eh, riempite il cuore, eh, mandatela a una persona che mette in discussione la propria creatività o che pensa che di non essere mai stata creativa nella propria vita um, e niente, il podcast ormai ha più di 5.000 download eh, in poco più di sei mesi, eh, io sono veramente... Um, è, di- è difficilissimo spiegare quello che sta significando tutto questo avere questo spazio in cui poter parlare um, mi sento sempre un po' più lontano dai social media e, um, e mi fa sempre più piacere poter registrare questi episodi dove effettivamente parlare delle cose che sono per me importanti una delle ultime cose di cui ho parlato su Instagram è stata la mia esperienza um, alla macchina fissa che è un luogo molto speciale in provincia di Mantova dove organizzo dei ritiri di lettura. Um, per ottobre organizzerò un uh, piccolo ritiro di lettura per settembre-ottobre con un gruppo di otto persone. Quindi sarà un gruppo privato, sarà una sorta di nostro piccolo salone letterario. E, um, se volete partecipare, mandatemi pure un'email a Hello chiocciolaericaisotta.com e vi mando un abbraccio, grazie mille per essere stato qui con me e ci vediamo settimana prossima.